0: Der Kreis schließt sich für Mareile Höppner. Ihre TV-Karriere startete vor über 20 Jahren bei RTL. Jetzt ist sie wieder zurück, genauer gesagt als neue Moderatorin von RTL Extra. Und für die Premiere hatte sie direkt ein hartes Investigativthema im Gepäck, das ihr auch persönlich ein Herzenanliegen ist. Darüber wollen wir heute sprechen, hier im RTL Deutschland Podcast. Liebe Mareile, willkommen zurück und willkommen im Podcast.
1: Ja, ich freue mich. Vielen Dank. Ich liebe ja dieses Medium Podcast. Insofern toll, dass wir hier sprechen. Ich finde, das ist eine ganz schöne Möglichkeit. Man lässt sich mal ein, man folgt so einer anderen Stimme und hat selbst Bilder im Kopf. Und das finde ich sehr faszinierend. Ich bin allerdings auch ganz ursprünglich Radiokind. Insofern hast du mich mit dem Thema eh
0: erwischt. Aber dann bist du ja wahrscheinlich auch gewohnt, dass beim Radio immer alles sehr kurz sein muss, kurz und knapp und kurz und bündig und ich mag besonders, dass man hier auch mal so ein bisschen ausschweifen kann. Ne?
1: Das ist der große Vorteil, absolut. Beim Radio kennt man es, dass irgendwann kommt ein Claim oder ein Song <lacht> und beim Podcast kann man wirklich lange sprechen. Ich habe tatsächlich auch schon zwei Podcasts gemacht, einen royalen und auch einen Crime-Podcast mit einer Kollegin zusammen. Also ich probiere mich da auch gerne aus. Ich finde, es ist ein tolles, spannendes Medium, insofern toll, dass wir hier reden.
0: Ich meine, wer weiß, wir haben ja mit RTL Plus Musik eine eigene App dafür, wir haben mit ja der Audio Alliance eine eigene Produktionsfirma für Podcasts, wer weiß, was da noch alles so kommt jetzt, ne? <lacht> Genau, wie, wie
1: lange sich der Tag noch ausbauen lässt. Ja, du, ich freue mich auf alle Möglichkeiten, die sich da noch bieten, in dieser großen Welt von RTL. Ähm, aber natürlich versuchen wir jetzt erstmal, dass extra gut läuft, dass äh, die Zuschauer lernen, dass wir jetzt dienstags sind. Das ist ja ein neuer Tag, es ist immer so der Montag gelernt gewesen und jetzt sind wir dienstags da. Und wir haben ganz viel Zeit, was Tolles. Wir haben jetzt, wie dieser Podcast auch, viel Zeit. Wir können auf einer Stunde erzählen, das ist eine ganz tolle Möglichkeit im Fernsehen und nicht unbedingt eine Selbstverständlichkeit. Und die wollen wir natürlich gut nutzen. Also darum kümmern wir uns jetzt erst und danach vielleicht alles andere.
0: <lacht> wie hat es sich denn grundsätzlich für dich angefühlt, jetzt nach so langer Zeit zurückzukehren zu RTL?
1: Ja, tatsächlich sehr einfach. Also das Zurückkehren war leicht und das liegt an den Menschen, die hier sind. Ähm, nun kann man ja von außen als äh, RTL-Schauer, <lacht> nicht so reinsehen, aber ich kann berichten von drinnen, wie es hier so ist, wenn man neu ankommt. Man hält überall einen Klönschnack, wie wir in Hamburg sagen und äh, ist immer im Gespräch. Nun sagt man Hamburgern ja eigentlich nach, dass sie eher reserviert sind. Ich bin das gar nicht so. Insofern kommt mir diese Kölsche Art sehr entgegen und ich finde es sehr herzlich. Und Tatsächlich, du wirst lachen, habe ich viele Kollegen getroffen, die ich schon von damals kenne. Gott sei Dank sind wir ja nicht älter geworden, aber es ist tatsächlich schon ein paar Jahre her.
0: Du lebst ja eigentlich in Berlin. Wirst du jetzt pendeln für den Job?
1: Genau, ich bin eh große Bahnfahrerin, das wird jetzt noch ausgeweitet auf jeden Fall. Ich kann dir bald wahrscheinlich die Strecke Berlin-Köln äh, anhand der Bäume wieder erzählen, <lacht> wenn ich sie regelmäßig jetzt wöchentlich fahre. Genau, also mein Zuhause ist Berlin, ähm, da lebe ich äh, mit Kindern und da will ich auch sein, weil die Kinder sich natürlich da total wohlfühlen. Und ähm, dann ist das auch jetzt unser Ort. Und da kann ich jetzt auch gerade meinen Sohn, also ich bin in der Patchwork-Situation, aber insgesamt sind es drei Kinder. Und äh, insofern meinen Sohn kann ich da schon mal gar nicht wegziehen. Der ist jetzt zwölf und der etabliert sich gerade in der Schule mit äh, allem, was so wichtig ist im Leben als Teenager. Und da kann man nicht sagen, jetzt ziehen wir nochmal um. Insofern wird viel im Homeoffice stattfinden und Teams ist mein neues Zuhause.
0: Du sagst, dein Sohn ist jetzt im Teenageralter. Wahrscheinlich wirst du ihn jetzt noch nicht so begeistern können für Karneval, weil ich wollte als nächstes fragen, ob du dann sowas auch mitnimmst hier in Köln.
1: Tatsächlich ist mein Sohn ganz anders als ich. Der totale Karnevals geeignete Mensch, weil er sich so gerne verkleidet. Hat er schon als kleines Kind. Findet er heute noch witzig. Äh, insofern, der wäre viel besser geeignet. Also da kommt womöglich die Norddeutsche in mir durch. Ich finde es sehr ähm, ja, verrückt. Ich, ich äh, gucke es mir an. Ich werde das jetzt das erste Mal so richtig live und nah erleben und äh, frage mich danach, wie ich klar gekommen bin. Ja.
0: Wahrscheinlich muss man es auch so ein bisschen als Kind miterlebt, mitbekommen haben, wenn man in so einer Hochburg aufwächst, äh, damit das für einen dann auch normal ist. Für Außenstehende wahrscheinlich eher so ein bisschen, okay, was geht es mit denen ab? Dann? Ja, ich
1: glaube, also Karneval ist schon auch äh, Prägung natürlich. Ähm, aber ich kenne auch ganz viele, die da hinfahren und die das gar nicht als Kind erlebt haben, die es einfach nur super finden, dass da ordentlich richtig was los ist. Also ich meine, da geht's ja so ab. Und äh, ich hatte sehr wenig Berührung bislang mit Karneval. Ich hatte eine Produktion mal hier in Köln, als Karneval war und da habe ich am Tresen gestanden und neben mir stand ein singender Marienkäfer. <lacht> Und ich dachte, einer von uns ist hier schräg. Aber wahrscheinlich dachte nur er, das bin ich, weil ich habe es einfach nicht gecheckt, dass ich jetzt in Köln bin und nicht irgendwie ein Kostüm anhabe. Äh, ja, aber es war sehr lustig. Ähm, ja, mal gucken. Also ich lasse mich natürlich darauf ein. Klar, jetzt bin ich hier, jetzt mache ich mit.
0: Absolut. Ähm, wie kam denn deine Rückkehr zustande? Also warum hast du dich für RTL entschieden?
1: Ähm, tatsächlich ist es ja immer so eine Frage, wenn man lange irgendwo im Fernsehen ist, dass man äh, sich dann immer schwer tut mit Wechseln. Ähm, aber ich bin mit RTL über all die Jahre in Kontakt geblieben. Ähm, tatsächlich ist mein äh, damaliger Nachrichtenchef auch heute hier noch äh, Chef und <lacht> Der äh, ist mit mir immer mal wieder Kaffee trinken gegangen, immer mal, wenn es irgendwie möglich war, haben wir über Fernsehen geredet und wie sich Fernsehen entwickelt und was wir gerne sehen und so weiter. Und wir haben immer gesagt, eigentlich wäre es schön, wir würden wieder zusammenarbeiten. Irgendwann. Und äh, ja, irgendwann war es dann da. Ich habe immer gesagt, also wenn Extra oder Stern TV in Frage käme, da bin ich sofort da. Ja, und jetzt hat sich beides ermöglicht, also ich mache Extra und bin äh, ab und zu bei Stern TV und das ist natürlich großartig. Und dann habe ich nur noch Ja gesagt.
0: Sind das auch so die beiden Formate irgendwie, die so auch für dich für RTL stehen, so Lieblingsformate? Oder schweifst du auch mal komplett ab und guckst dir zum Beispiel den Dschungel an oder Let's Dance? oder?
1: Ich glaube, RTL ist schon das große Ganze. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass man sagen kann, das sind nur die oder die Formate, aber natürlich gibt es Dinge, die sind gelernt. Und gelernt ist natürlich auch Extra, ist auch SternTV. aber RTL ohne den Dschungel oder andere verrückte Ausflüge wäre dann auch wieder nicht RTL. Insofern ist es das große Ganze und äh, gehört das für mich auch dazu,
0: klar. Nun ist Extra ja auch eine echte journalistische Institution im RTL-Programm, ich glaube, das kann man sagen. Was macht Extra für dich aus, also was begeistert dich so an der Sendung?
1: Extra ist die große Chance und eigentlich ist der Name deshalb auch so passend, weil er gleich so ein bisschen den Weg beschreibt. Extra ist die große Chance, hinter der Nachricht die Extrageschichte zu erzählen. Und das ist immer die Geschichte mehr. Das ist die tiefere Recherche, das ist das Aufdecken des Reporters eines Missstandes oder Aufrütteln. Man kann bei Extra immer was mitnehmen und wenn man am nächsten Morgen am Frühstückstisch noch über das Thema gestern bei extra redet, dann haben wir viel richtig gemacht. Das
0: ist unsere Idee. Und hast du eigentlich eine Übergabe von Nasan Eckes bekommen, also deren Nachfolge du ja antrittst bei der Sendung?
1: Also Nasan und ich kennen uns schon sehr, sehr lange. Das ist ja das Witzige, dass wir tatsächlich bei RTL damals gemeinsam angefangen haben, vorgestern. <lacht> und ähm, als Wettermoderatorin, also wir können immer noch gefährliches Halbwissen über Cumuluswolken weitergeben und solche Sachen, <lacht> ähm, das war der Start damals für uns und dann sind wir beide eine ziemlich große Reise gegangen, ich über viele Sender und Nasern vor allem im RTL-Kosmos. Ähm wir sind so lange dabei und machen beide so lange Fernsehen, dass man mit Ratschlägen äh, sich zurückhält. <lacht> die Schuhe von Nasan, das ist genauso wie die Schuhe von Birgit, die stehen hier im Regal und werden geehrt. Die haben auch diese Sendung natürlich geprägt. Und gerade Birgit ist für viele natürlich klar äh, das große Extra-Ding gewesen. Aber ich glaube, man kann im Fernsehen immer nur das eigene entwickeln. Und man muss ganz bei sich sein und echt sein. Und gerade wenn wir uns über die heutige Zeit unterhalten und all die Anforderungen, die auf die Menschen zukommen, dann glaube ich, dass Fernsehen noch mehr die Aufgabe hat, ähm, echt zu sein, verbindlich zu sein, relevant zu sein. Und ähm, das möchte ich schaffen. Und das kann man immer nur mit der eigenen Art.
0: Nach 15 Jahren wechselst du jetzt rüber zu extra. Die erste Sendung hat schon stattgefunden, jetzt zu dem Zeitpunkt, wo wir sprechen. Wie hast du denn die Umstellung jetzt äh, empfunden?
1: Die Umstellung war erstaunlich äh, leicht und schön. Ähm, wir haben aber auch fleißig gearbeitet im Hintergrund, das muss man sagen. Also wirklich schon sehr viel länger, als es von außen vielleicht so ersichtlich ist. Fernsehen darf ja auch immer ein bisschen leicht wirken. Dahinter wird natürlich ordentlich gewirbelt. Also wir haben schon sehr viel, sehr fleißig an diesen Filmen gearbeitet. Und besonders unser Hauptfilm, der hat also wirklich monatelange Recherche äh, gehabt, Insofern ist das natürlich eine ganz, ganz intensive Arbeit und der Wechsel war für mich ja erstaunlich gut. Also so ein Wechsel kann natürlich auch bedeuten, dass man erstmal denkt, oh je, und wie fühle ich mich jetzt hier? Aber es ging erstaunlich leicht und ich habe mich in diesem zu Studio sehr schnell sehr zu Hause gefühlt. Also insofern hat es sich gleich so angefühlt wie, ja okay, das äh,
0: passt. Es ist ja auch immer ich mit so ein bisschen, mit, mit viel Mut ja auch verbunden und wahrscheinlich auch mit einer gewissen Aufregung dann so den Wechsel zu machen.
1: Ich bin nicht so der Aufregungsmensch tatsächlich. Also ich bin eher ruhig, wenn andere Leute aufgeregt werden. Das hat mir immer schon geholfen. Deshalb mhm. kann ich auch gut auf der Bühne sein. Und wenn ich Shows moderiere, was ich tatsächlich als Ausflug immer wieder auch gerne gemacht habe und mache, dann bin ich eigentlich immer dann am besten, wenn alle sehr nervös werden, weil vielleicht was schief geht. Ich hatte mal eine Show moderiert und Herbert Grönemeyer sollte eigentlich nur einen Titel singen. Dann fand er aber, dass die Tonakustik nicht gut war und wollte einen zweiten Titel singen. Aber die ganze Background-Geschichte lief von einem Band ab. Und nun war das alles gar nicht vorbereitet und alle schwitzten und hinter der Kamera wurden wild die Arme gehoben und bitte nein und bitte nein. Das sind die Momente, die ich liebe, weil ich immer denke, jetzt können wir den Zuschauern mal zeigen, wie witzig Fernsehen auch sein kann und wie wir improvisieren müssen. Und äh, ja, ich mag solche Momente.
0: Und das war schon immer so, dass du quasi dieses Lampenfieber gar nicht hattest oder ist das auch so mit der Routine irgendwann äh das Hab ist, glaube ich, glaub
1: ich über die Jahre gekommen. Also irgendwie gab es immer so ein Ding, dass ich mich vor der Kamera ganz normal und natürlich gefühlt habe und nie so verstellt, das mhm. schon. Aber natürlich bin ich am Anfang aufgeregt gewesen vor Begegnungen, vor Menschen, die ich treffen durfte. Ich hatte viele Interviews mit Politikern, mit Stars, mit dem Fürsten von Monaco, der Königin von Schweden, ich habe mit so vielen Leuten gesprochen und natürlich immer, wenn irgendwas das erste Mal passiert, ist man auch nervös und fragt sich, wie stelle ich es an, aber meine Mutter hat mir mal gesagt, und auch wenn das jetzt ein bisschen Kess klingt, ich erzähle es jetzt einfach, meine Mutter hat mir mal gesagt, wenn du ganz nervös bist, stell dir dein Gegenüber nackt vor, keine Sorge, ich mache das jetzt nicht mit dir. <lacht> Aber das hat mir oft geholfen, damit ist ja nicht gemeint, dass man sich jetzt jemanden ernsthaft nackt vorstellt, sondern den Anzug wegdenkt oder das Auftreten oder die Menschen drumherum, die Pressesprecher, die dir im Vorwege sagen, auf keinen Fall dürfen diese Themen thematisiert werden und du weißt aber, das ist eigentlich meine Geschichte und die werde ich heute auch bringen und fragen. Und das hilft schon sehr, dass man versteht, dass man sich auf Augenhöhe begeben muss, immer, mit allen. Und ich glaube, das ist das Wichtigste.
0: In deiner ersten Sendung am Dienstagabend seid ihr jetzt mit einem besonders schweren Thema gestartet, auch ein sehr persönliches Thema für dich. Deswegen warst du ja wahrscheinlich, hast du ja wahrscheinlich schon auch eine gewisse Aufregung dazu gespürt. Worum ging es gestern Abend?
1: Also es ist tatsächlich so, dass mir das Thema sehr am Herzen liegt und deshalb diese Sendung für uns auch nicht einfach nur nur ist sowieso eine erste Sendung, nicht nur eine erste Sendung, aber diese war uns besonders wichtig und mir ganz persönlich, weil dieses Thema Pflege ein so wichtiges ist. Und wenn man da in die Tiefe geht, und ich habe unglaublich viele Reaktionen bekommen auf diese Sendung, dann hört man, oh ja, stimmt, eigentlich will ich darüber erst mal gar nicht nachdenken. Wenn ich es dann doch tue, dann fällt mir auf, ich habe mich gar nicht abgesichert. Wie kann also das im Alter aussehen? Und dummerweise kommen wir ja alle dahin, auch wenn wir das Gefühl haben, wir sind ewig jung. Und dann ist die Frage, was passiert dann? Ja, und mit diesem Fall haben wir uns in der Sendung beschäftigt, haben uns gefragt, wer unterstützt dann Familien? Und das ist natürlich ein breiter Markt, ein Markt, auf dem sich viele Firmen tummeln, die da sehr angeblich lukrative Angebote unterbreiten. Und sie sind zum Teil auch äh, tatsächlich äh, kostengünstig. Aber der Preis, den man zahlt, der ist unter Umständen hoch. Natürlich muss man sagen, gibt es auch viele, die da herausragend gute Arbeit machen. Das ist uns auch wichtig zu betonen. Aber es geht eben auch darum zu sagen, das muss auf richtige Füße gestellt werden, das muss abgesichert sein, das muss für die meist Frauen, die diesen Job machen, eine gute Absicherung geben. Und es ist natürlich auch für die Gepflegten wichtig.
0: Wie sahen denn die Rechercheergebnisse gestern konkret aus? Ihr habt euch ja vor allen Dingen, glaube ich, auf zwei Vermittlungsagenturen für Pflegekräfte spezialisiert. Ne?
1: Ja, Recherchen für ein Programm sehen natürlich meist so aus, dass sie sich beim Recherchieren erst so richtig entwickeln. Also mhm. tatsächlich... Beginnen wir irgendwo in einem Bereich, wo wir uns äh, reindenken und dann stellen wir fest, da gibt es Missstände und dann arbeitet man da weiter. Und tatsächlich haben wir festgestellt, dass es, und da haben wir eben einen ganz konkreten Fall rausgegriffen, sich um eine Agentur handelt, die sich mit einer anderen zusammengetan hat und die erstmal ein gutes Angebot unterbreiten. Pflege für zu Hause, 24 Stunden bis hin zu 24 Stunden Pflege. Ähm, und das mit angeblich gut ausgebildeten Frauen mit guten Vorkenntnissen und guten Sprachkenntnissen. Und das haben wir uns genauer angesehen und haben auch einen Lockvogel über längere Zeit in dieser Firma eingeschleust, die dann auch sehr schnell vermittelt werden sollte, aber eben leider ohne medizinische Kenntnisse, ohne medizinische Vorschulung ohne überhaupt nur einen Kurs, der zeigen würde, wie halte ich jemanden richtig, wie setze ich ihn richtig hin, wie setze ich im Bett auf, wie setze ich ihn vielleicht um, drehe ihn um, all das wurde nicht thematisiert und es gab nicht mal einen ausreichenden Sprachkurs und das funktioniert so natürlich nicht. Und wenn man sich vorstellt, man wird älter oder man hat Mama oder Papa, die krank werden, dann weiß man, das möchte ich so nie erleben.
0: Und das war ja, glaube ich, euer Lockvogel war ja auch eine Ukrainerin, die im Prinzip auch mit einer Sprachbarriere, glaube ich, reingeschickt wurde. Also den Vertrag, den sie da unterzeichnen sollte, den konnte sie auch überhaupt nicht lesen. Und es wurde, glaube ich, auch nicht einmal überhaupt gefragt, ob sie irgendwelche Erfahrungen hat mit Pflege, also
1: Tatsächlich ist das ziemlich dramatisch gewesen und das ja auch live vor unseren Kameras. Also es wurde überhaupt nicht rückgefragt und im Gegenteil, die Frau wurde dann sehr schnell ohne jede Kenntnis weitervermittelt und wäre dann in die Familie gegangen. Da mussten wir dann eingreifen, weil wir sagen, ähm, das kann nicht sein, dass wir jetzt Schaden anrichten, aber dieser Fall wäre ja sonst genau so passiert. Und sie wäre zu einem wirklich schweren Pflegefall gekommen nach Hause. Und das ist natürlich dramatisch. Und jeder, der jemanden zu Hause hat, der gepflegt werden muss, weiß, da kommt es auf alles an. Und das muss man unglaublich sorgsam machen. Und deshalb kann es natürlich sein, dass diese Frauen das trotzdem sehr liebevoll tun. Auf jeden Fall. Aber es muss eine Absicherung geben für diese Frauen und gleichzeitig auch für die Patienten, dass sie wissen, was auf sie zukommt.
0: Zumal es ja, glaube ich, in diesem konkreten Fall ja auch so war, dass unser Lockvogel auch eine sehr zierliche Person ist und man sich ja auch fragte, wie, wie viele Menschen kann diese Person denn dann auch wirklich mal bewegen, wenn jetzt mal jemand zu Hause stürzt? Wenn du ja über 24 Stunden die einzige Begleitung dann bei jemandem zu Hause bist, ist ja. das ja nicht gewährleistet. Unser oder?
1: Lockvogel war eine ganz zarte, kleine, schmale Person, du sagst es richtig. Und natürlich, wenn jemand das gelernt hat, so einen richtigen Griff dann kann auch eine schmale, zarte Person jemanden drehen und heben. Unter Anstrengung mhm. und unter möglicherweise irgendwann Problemen mit dem Rücken, muss man auch sagen. Aber es ist natürlich möglich für eine gut ausgebildete Kraft. Aber da diese Frauen nicht mal diese Griffe beigebracht bekommen haben, wäre das dramatisch gewesen und für diese junge Frau fast nicht aushaltbar und für den Patienten richtig gefährlich. Also wenn jemand es nicht schafft, selbstständig sein Bett zu verlassen und die Person, die dort pflegt, muss diese, die kranke Person aufrichten und kann es nicht, dann kann das für beide hochgefährlich sein.
0: Du hast für den Beitrag ja auch noch eine äh, 24-Stunden-Begleitung selbst mit begleitet. Bist du da auf ähnliche Zustände gestoßen?
1: Nee, wir wollten mit diesem Einblick zeigen, wie es auch gut laufen kann. Es ist uns unglaublich wichtig, dass wir auch zeigen, wie viel Engagement, wie viel Liebe und Hingabe in diesem Beruf natürlich steckt und wie viele Frauen, dass, ich sage immer Frauen, bitte alle Männer mögen sich eingeschlossen fühlen, die pflegen. Das ist natürlich unglaublich herausragend, was da geleistet wird und wenn wir diese hohen Zahlen an zu pflegenden Personen in Deutschland hören, knapp fünf Millionen, dann ist das unglaublich viel Liebe dahinter. Alles Menschen, die dafür sorgen, dass diese Personen, diese Menschen weiter in ihren Familien leben können, dass sie ähm, dass sie betreut werden. Also das ist ganz viel Liebe und Kraft und Einsatz und das wollten wir zeigen und natürlich trotzdem auch da merkt man, wie viel Einsatz das bedeutet und man kann einfach nur den Hut ziehen, tiefen Respekt haben und sich selbst sagen, mein Gott, ich muss mir Gedanken machen ums eigene Alter und wie ich da
0: vorgesorgt habe. Nun ist es aber ja so, ich glaube, wir als, äh, als Bevölkerung in Deutschland, wir werden ja grundsätzlich, werden, wird es immer mehr ältere Personen geben. Also Pflege ist jetzt aktuell auch nicht unbedingt der beliebteste Beruf, sage ich mal, wahrscheinlich auch wegen der Konditionen, die dazugehören und auch der Bezahlung. Wie, hab, also welche Chance habe ich denn überhaupt als Betroffener, oder wenn ich jetzt versuche, das irgendwie vorab zu klären, vielleicht für meine Eltern, überhaupt zu erkennen, ob ein Dienst seriös ist?
1: Also tatsächlich, und das haben wir auch versucht, so ein bisschen an die Hand zu geben, ist es sehr, sehr wichtig, dass man sich auf äh, Firmen einsetzt, die gute Prüfungen haben und die Prüfsiegel haben. Ähm, nun muss man leider dazu sagen, das war auch in unserem Fall so, dass zum Teil äh, da auch sehr perfide vorgegangen wird und auch einfach Siegel genommen werden, die gefälscht sind. Also empfiehlt es sich natürlich, sich um große Agenturen zu bemühen. Es empfiehlt sich tatsächlich auch dort, ähm, sich zu informieren, wer hat gute Erfahrungen gemacht. Das haben wir nach dem, was wir gehört haben, ähm, durchaus so erlebt. Wir haben auch äh, Firmen an die Hand gegeben, die wir empfehlen. Allerdings ist der Markt auch wirklich groß. Und äh, was wir mitgeben, ist überhaupt sich damit zu beschäftigen und nicht zu sagen, okay, das ist die eine Möglichkeit und die wähle ich jetzt, sondern zu sagen, okay, ich habe hier dieses große Problem, ich muss es irgendwie lösen, aber ich möchte es natürlich auch zufriedenstellend für meine Eltern, für wen auch immer in der Familie gelöst haben und ich mache mir Gedanken und ich erkundige mich.
0: das Problem ist wahrscheinlich ja auch, dass man sich wahrscheinlich in den meisten Fällen erst dann Gedanken macht, wenn es unmittelbar nötig wird, vielleicht auch sehr kurzfristig, sage ich mal so. Ähm ich meine, das war ja, glaube ich, bei dir in deinem persönlichen Fall dann auch so. Möchtest du davon mal erzählen, wie das also, bei euch Thema wurde?
1: Ja, es war bei uns, wie in allen Familien wahrscheinlich, in denen das passiert, eben sehr plötzlich. Und ähm, meine Mutter ist krank geworden und hat einen Schlaganfall bekommen und... Es war überhaupt nicht äh, angedacht, dass meine Mutter überhaupt je krank würde, weil sie immer gesund war, ihr ganzes Leben und temperamentvoll, fröhlich, ein Mensch, der äh, am liebsten die Hütte voll hat und für 50 Leute gleichzeitig kocht. Ich übertreibe, aber im Kern war es genau so. Und sie hat nicht mal eine Erkältung gekriegt. Das ging immer alles weiter an meinen Vater, aber nie an meine Mutter. Und plötzlich fällt sie so komplett aus. Und das hat natürlich auch unser Leben sehr, sehr verändert. Auch wir haben da eine ganz neue Familiensituation bekommen. Mein Vater pflegt heute meine Mutter. All das musste er natürlich auch lernen. Wenn das in einer Beziehung passiert, dann passiert das natürlich mit ganz viel Liebe und Respekt. Also das ist, kann ich zumindest in unserem Fall sagen. Aber ich glaube auch, dass es Paare auch vor große Herausforderungen stellt, die pflegen. Ich bin viel angesprochen worden Frau, von Frauen, die ihre Männer pflegen, von Männern, die ihre Frauen pflegen. Das ist eine Herausforderung für jede einzelne Partnerschaft und ich bewundere da jeden zutiefst, der das macht. Ja.
0: Findest du, es wird auch in der Öffentlichkeit vielleicht zu wenig über das Thema Pflege gesprochen an sich? Ich meine, es ist gefühlt immer erst wieder so Thema vor Wahlen, vor Bundestagswahlen, wenn, der, wenn dieser Notstand nochmal wieder in den Fokus rückt und dann wird darüber gesprochen und danach fällt das wieder so ein bisschen flach.
1: Das ist das große Bedauerliche an dem Thema Pflege. Es wird immer dann geschrien, wenn wir eine Krisensituation haben. Du sagst es gerade, wir stehen vor politischen Veränderungen. Dann wird immer daran gedacht, oh ja, stimmt, wir haben eigentlich ein Riesenproblem in der Pflege. Oder wenn wir in einer Ausnahmesituation sind, die wir ja nun gerade alle erlebt haben. Corona hat uns so lange beschäftigt. Und was haben wir dann gesagt? Oh je, was ist in unserer Pflege eigentlich los? Und viele der PflegerInnen haben gesagt, Bitte nicht nur Applaus, wir brauchen gute Bezahlung. Was ist passiert? Minimale Veränderungen, Minimalpakete, das ist eben dramatisch. Und wir gucken da auf ein riesengroßes Problem. Und da ist der Fokus natürlich lange auf der Pflege in den Krankenhäusern gewesen. Aber das muss man natürlich ausweiten. Wenn wir in einer Gesellschaft leben, die immer älter wird, müssen wir uns auch durchaus Gedanken machen, wie kann Pflege im Alter aussehen. Und äh, da ist eine Riesenlücke.
0: Was muss denn deiner Meinung nach auch politisch da jetzt noch passieren? Also unabhängig davon, dass jeder ja angehalten sein sollte, sich möglichst früh schon mal umzuschauen und zu schauen, was gibt es eigentlich für Alternativen und wer ist seriös und so weiter. Was kann man da politisch noch machen?
1: Erstaunlicherweise hat laut einer aktuellen Forsa-Umfrage die wenigsten Vertrauen in diese staatliche Absicherung. Also wenn du jetzt nach der Politik fragst, es waren glaube ich 89 Prozent der Befragten, die gesagt haben, sie vertrauen nicht in das System, das die Politik aktuell uns als Absicherung zur Verfügung stellt fürs Alter. Ähm, trotzdem haben sich die Wenigeren der Befragten schon um eigene Absicherung gekümmert. Also Da ist eine große Differenz, was ja schon mal spannend ist. Trotzdem müssen wir natürlich den Appell an die Politik richten. Und ich glaube, so wie das Klima auf die Agenda genommen wurde, muss schon längst das Thema Pflege auf die Agenda genommen werden. Und zwar mit einem massiven Nachdruck. Und wenn wir uns darüber nicht im Klaren sind, dann haben wir irgendwann ein Riesenproblem.
0: Also müsste der Fokus dann quasi mehr auf staatlichere Lösungen, vielleicht auch staatlichere Einrichtungen gelegt werden, anstatt auf private, bei denen man vielleicht dann ein bisschen befürchten muss, dass halt solche Geschäftsmodelle wie hier bei den betroffenen Agenturen?
1: Wenn man realistisch ist, dann wird diese staatliche Absicherung wird nicht ausreichen, weil wir Pflege in Deutschland in Minuten bezahlen und in Krankheitsgrad ja? mhm. und Danach wird nach einem Schlüssel berechnet, wie viele Minuten steht dir Pflege am Tag zu. Wenn man das realistisch als Familie erlebt, dann weiß man, das funktioniert so nicht. Dann kommt jemand nach Hause und sagt, jetzt werde ich sie auf die Toilette setzen oder jetzt werde ich sie waschen. Aber du bist ein mündiger Mensch. Du möchtest im Alter noch genauso selbstständig entscheiden, wann du das machen möchtest und nicht, weil jemand da jetzt in der Minute steht. Und das ist ja das große Problem. Das heißt, wir wünschen uns alle eigentlich, so selbstständig wie möglich und so eigenverantwortlich wie möglich natürlich älter zu werden, brauchen aber womöglich Hilfe. Wie kann die aussehen? Und ich glaube, das ist keinen anderen Weg gibt als eine bessere Bezahlung. Das ist das erste und das ist durchaus dann ein Appell an die Politik. Aber der zweite muss auf jeden Fall sein, dass wir uns grundsätzlich völlig neue Gedanken zu diesem System machen, denn es stimmt in der Basis nicht.
0: Das heißt grundsätzlich?
1: Ich glaube, dass wir grundsätzlich dahin kommen müssen, dass dieser ganze Bereich aufgewertet wird der Pflege, das heißt Mehr Jobs, mehr und bessere Bezahlung und das wird nur funktionieren mit einer riesigen Umschichtung und da reden wir von einem großen finanziellen Posten und das wird nur möglich sein, wenn in der Politik erkannt wird, wie wichtig dieses Thema ist und wie es auch schon seit wahnsinnig langer Zeit im Argen liegt und das sagt ja jeder, der in der Pflege arbeitet, wirklich jeder.
0: Also wir können davon ausgehen, das Thema Pflege, das wird uns wahrscheinlich noch eine ganze Weile auf Trab halten, bis sich äh, die Verhältnisse ja auch für alle Beteiligten dann zum Besseren wenden. Sowohl für die Pflegebedürftigen als auch für die Pflegekräfte. Ähm, wenn ihr, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, die Extrasendung vom Dienstag noch mal nachschauen wollt, dann könnt ihr das jederzeit bei RTL Plus tun. Äh, zum Abschluss unseres Podcasts muss ich dich aber noch mal was völlig anderes fragen, ja? liebe Mareile. Und zwar, ähm, wer gewinnt den Dschungel?
1: <lacht> du stellst mir sehr schwierige <lacht> Fragen <lacht>
0: Das ist der Aufnahmetest für RTL. Ja, ist es so.
1: Okay. Also ähm, es ist ja immer wahnsinnig schwierig, weil die wahre Sympathie sich ja erst zeigt, wenn die harten Zeiten beginnen mhm. und das Essen weniger wird und die Nächte kürzer und das Wetter schlechter und dann weiß man am Ende erst so richtig, was passiert. Aber ich glaube, ähm, dass Claudia Effenberg glänzen kann tatsächlich. Sie ist ein sehr sympathischer Mensch, ein Familienmensch. Und ich glaube, sie könnte so ein bisschen Dschungelmutti werden. Also da setze ich viel
0: auf sie. Also ich persönlich muss auch sagen, ich kenne sie noch gar nicht so sehr als öffentliche Person tatsächlich. Also jetzt im Gegensatz zu so Leuten wie jetzt dem, G dem, dem Gigi oder ähm, dem Cosimo, die ja so oft auch in Shows irgendwie sind. Ich kann auch gar nicht einschätzen, wie sie ist. Also es ist ja bei vielen dann so, dass das Spannende am Dschungel ist, dass die Maske irgendwann fällt. Ähm, was für eine Maske könnte bei Claudia fallen?
1: Also ich glaube, dass Claudia natürlich äh, vor allem wahrgenommen wird als die Ehefrau vom Fußballer mhm. und äh, sie ist durchaus ja auch immer wieder in, in auf bunten Partys unterwegs und großen roten Teppichen. Aber sie ist eine Frau mit ganz viel Herz. Sie ist eine Frau, die sich ganz viel engagiert, hat viele Themen, um die sie sich kümmert, Tierschutz und Kinderhilfsorganisationen, die ist wirklich total engagiert, hat sehr viel Familiensinn und ich glaube, das kann sich da ganz spannend zeigen. Wie sie sich so in Prüfungen gibt, bin ich sehr gespannt, aber ich glaube, da ist sie auch zäher, als man denkt.
0: Könnte sie vielleicht dann auch so sein, es gibt ja meistens so eine so ein bisschen so eine Lagerbildung auch im Dschungel, so Grüppchenbildung, könnte sie so die Person sein, die die verschiedenen Lager so ein bisschen verbindet und vielleicht auch mal den Streit schlichtet oder
1: man weiß ja gar nie, wie sich das so in so einem Gruppengefüge ergibt. Äh, der Dschungel hat ja fast was Psychologisches. Mhm. <lacht> ähm, aber klar, also jeder hat alle Chance, sich von seiner besten und der anderen Seite zu zeigen. <lacht> das macht es für die Zuschauer ja so faszinierend. Aber ich glaube, dass äh, Claudia ähm, auf jeden Fall mit Herz und frechen Sprüchen da weit nach vorne kommen kann.
0: Dann sage ich vielen Dank, Mareile. Nochmal Welcome Back bei RTL und auch bei Extra. Ähm, die große Premierensendung Extra mit Mareile zum Thema Pflege, die könnt ihr euch alle nochmal bei RTL Plus anschauen. Ansonsten Extra, ab jetzt mit verlängerter Laufzeit, immer dienstags und um 22.35 Uhr. Das hier war der RTL Deutschland Podcast bei RTL Plus Musik und anderen Podcast-Anbietern. Danke euch fürs Zuhören und Weitersagen und bis zum nächsten Mal. Macht's Tschüss,
1: gut. Danke. Das war der RTL Deutschland Podcast.